0: Deus pode sentar Abra sua Bíblia em Filemão para quem não veio de manhã ah, os pais que apresentaram seus bebês domingo passado de manhã de manhã nós gravamos o culto e você que teve o privilégio de apresentar o seu bebê de manhã, a, a gravação da apresentação está aqui. Né? Foram oito bebês, portanto oito famílias. Se você quiser pegar o seu, é gratuito, você pode pegar aqui. E os irmãos que tiveram de manhã ouviram um sermão poderosíssimo chamado O Eu Negado e a Vitória Contra Tudo Isso Te Darei. Fizemos uma análise do Tudo Isso Te Darei no tempo de Jesus, tentação de Satanás no deserto. E a, a mesma tentação de Satanás aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus hoje. Uma coisa era ouvir lá no deserto, no meio do nada, tudo isso te darei. Outra coisa é ouvir hoje, no Rio de Janeiro, tudo isso te darei. Para conseguir negar as tentações, só se o eu for negado, e a gente fala sobre o que é negar o seu eu. Você que deseja o DVD do domingo passado de manhã, uh, eu acho que ainda tem aí, amor, tem, tem, ainda tem alguns sobrados de manhã, você pode pegar com a pastora Andréia logo aqui após o culto, ou durante a semana, a partir do domingo que vem, na cantina. Como também tem o DVD do dia 31 de dezembro, né, Quando o Mal nos Habita. Tanta gente procurou, já foram mais de 400 DVDs, você pode é, pegar aqui ou também... Na cantina Aleluia Filemão, você já abriu, amém? Ih, não senti firmeza não Pode procurar que tem na Bíblia, eu aguardo Filemão está entre Tito e Hebreus É uma paginazinha, um capítulozinho São 14 versículos ah, Menos ah, um pouquinho Filemão Um capítulo com, com 25 versículos assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho, e a nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de ti nas minhas orações ao ouvir falar do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que em nós há para com Cristo. Pois tive grande gozo e consolação no teu amor, porque por ti, irmão, os corações dos santos têm sido reanimados. Pelo que, embora tenha uh, em Cristo plena liberdade para te mandar o que convém, Todavia prefiro rogar-te por este teu amor, sendo eu como sou, Paulo o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Repita após mim, gerei nas minhas prisões, o qual outrora te foi inútil, mas agora a ti e a mim é muito útil, eu te torno a enviar a ele que é meu próprio coração, eu bem quisera retê-lo comigo, para que em teu lugar me servisse nas prisões do Evangelho. Mas sem o teu consentimento nada quis fazer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas sim espontâneo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o recobrasse para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, tanto na carne como também no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, de meu próprio punho escrevo. Eu pagarei para não te dizer que ainda a ti mesmo a mim te deves. Sim, irmão, eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. Reanima o meu coração em Cristo. Escrevo-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que faço, do que peço. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que pelas vossas orações hei de ser concedido. Saúde-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, assim como Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso Espírito. Amém, amados? Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude a aplicá-la ao nosso. Coração. Uma cartinha. A carta de Filemão foi escrita na mesma época, no mesmo tempo, do mesmo lugar, é, do, do, que Paulo, Paulo escreveu a carta de Filemão, nesses mesmos lugares, mesmo tempo, com a carta de Colossenses e Efésios. Efésios, Colossenses e Filemão. Paulo escreveu da cadeia em Roma. É também uma das cartas da prisão semelhante àquela que eu preguei no domingo passado. Uma carta que Paulo escreve a Filemão fazendo um pedido em nome de um escravo-fujão chamado Onésio. Interessante é, dessa carta é que quando Paulo escreve a carta de Filemão, concomitantemente escreve a carta de Éfeso e escreve a carta aos Colossenses, e a carta de Éfeso é escrito a uma igreja, a uma comunidade. A carta de Colossenses é escrito a uma igreja, a uma comunidade. A carta de Filemão é escrito a um indivíduo suplicando pelo amor desse indivíduo o perdão para outro indivíduo. A primeira coisa que me chama a atenção nessa carta. Paulo, como pastor de tantas igrejas, ele está preocupado com toda a comunidade. Mas a despeito da preocupação com todas as comunidades que ele pastoreava e gerou em Cristo, ele está preocupado com a situação de um indivíduo, de um escravo fujão. Onésimo era escravo de Filemão. Foge do domínio de Filemão e na sua fuga ele acaba preso na cadeia. Ele conhece a Paulo. E através de Paulo, ele conhece a Jesus. Paulo percebe que a sua conversão é verdadeira. Ele recebe a sua soltura. E Paulo diz assim, uma vez que você foi livre na prisão. Da prisão, honesto. Você não pode mais viver como um fujão. Você vai voltar para o seu Senhor e vai se apresentar a ele. Eu vou escrever uma carta, porque ele é meu amigo. E a carta ele leva em mãos a Filemão, diz assim, Filemão, eu estou te enviando de volta ao Nésimo, teu servo, e peço que você o receba, não mais como um escravo, mas como um irmão teu e meu. Se ele te roubou alguma coisa, se ele te tirou alguma coisa, se ele tem alguma dívida, Assim que eu puder, e estando contigo, eu te pagarei. Põe na minha conta. Espero a tua obediência. Como espero que você, porque te conheço, faça ainda mais do que eu estou te pedindo. Quando leio Paulo escrevendo a Filemão, um filho na fé. E vejo que Paulo escreve... Há um filho na fé, portanto discípulo de Jesus, a respeito de um escravo. Primeiro que eu consegui minha cabeça, como é que um servo de Jesus pode ter escravo? Que consenso tem a fé cristã com a escravidão? Aí Eu fui buscar algumas informações. É porque a escravidão era comum naquele tempo e era legal naquele tempo. Mas ainda que eu saiba disso, a minha mente ainda não se conforma que consenso continua atento a despeito da legalidade e da realidade comum, a fé cristã com a escravidão. Eu não continuo achando consenso. Mas aí a gente busca um pouquinho mais. A gente descobre que a economia romana, naquela época, era toda baseada em cima do serviço escravo. Era uma questão cultural. Ter escravo era uma questão cultural. Mas a despeito de saber disso, a minha mente ainda não se conforma e continua perguntando que consenso tem escravidão com a fé cristã. Aí a gente busca um pouquinho mais e a gente consegue entender algo sobre esse tipo de escravidão. Porque toda vez que eu penso em escravo, eu acho que acontece contigo também, eu me lembro da escravidão da África ou então até a brasileira, e a gente pensa escravo, qual é a primeira coisa que vem à tua mão, à tua mente? Diga para mim, tenha coragem. Não ouvi. O negro. E, além do negro, o que mais que vem à sua mente quando você pensa escravidão? Correntes. O que mais que você lembra? Chibata. Dor. Abuso. Desumanidade. Todo tipo de de, de, de injustiça. Pois é, mas a escravidão nesse contexto não era só esse tipo. Esse era o escravo de carga. Mas lembra, havia o domínio romano e o domínio romano foi domínio sobre domínio, sob muitas sociedades invadidas e dominadas por ela. Então a escravidão não era só a escravidão do negro que andava com corrente e nem era Tratado como burro de carga. Não. Toda nação que estivesse sob domínio de Roma, sobre o império romano, se tornou império pelo ajuntamento de tantas nações tomadas cativas, Todos que estavam debaixo do império eram tratados como escravos. De modo que naquela cultura você encontrava não só o escravo de carga, mas você encontrava escravos que eram caseiros, jardineiros, você encontrava escravos que eram pintores, escravos que eram escritores, escravos que eram professores é, universitários, você encontrava é, 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 escultores, bibliotecários, você encontrava escravos médicos. Escravo era todo aquele que estivesse sob o domínio de Roma. Então quando eu começo a entender essa visão de escravidão, eu começo a entender o fato de um servo de Deus ter alguém escravo. Não significava dizer que Filemão era um negro, a Bíblia não preconiza isso, e que muito menos andava com corrente no, no, no calcanhar? Não, ele tinha seu serviço em casa e ele não andava trancafiado. Mas Filemão, por alguma razão, Resolveu fugir. E o que me chama a atenção e que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é exatamente a questão da fuga. Pense. Eu sou um escravo. Escravo de um cristão. Ainda que ele seja um cristão, seja justo, eu sou um escravo. Eu quero liberdade. Então nós vemos um homem aspas escravos sonhando pela liberdade e em nome da liberdade o que, é que ele faz? Ele foge. Não quero dar satisfação para ninguém porque na cabeça de Onésio parece que é semelhante como muitos dessa geração. Liberdade é não ter que dar satisfação para ninguém. Liberdade é ser dono do próprio umbigo. Parece que para muitos hoje liberdade é só isso. Parece que liberdade só tem a ver com possibilidades e tem pouco a ver com administração. O que adianta ser livre se eu não sei o que fazer com a minha liberdade? O que adianta eu ter conhecimento se eu não sei o que fazer com conhecimento? Qual a diferença de um escravo, de um senhor justo, para um ser livre que não sabe administrar a si mesmo? Bom, com Onésimo parece que não tinha diferença nenhuma. Porque Onésimo, ele foge de filemão E me diga vocês, me lembrando, onde é que Onésimo foi parar? Não vi, não vi. Na prisão. Ele agora imaginou, sou livre. O que, que ele fez com a liberdade? Eu não sei. Eu só sei que a liber... o que ele fez com a liberdade o levou para um outro tipo de prisão. Um outro tipo de escravidão. Em Filemão não havia grades na sua escravidão. Em Filemão não havia cerceamentos. Ele podia ir e vir. Mas me parece que quando ele foge em busca da tal liberdade, ele descobre-se livre, aspas, mas não percebe que não sabe o que fazer com a própria liberdade, e a prova disso é que o uso mal dela, ou o mau uso dela, o levou para uma outra cadeia. Esta pior do que aquela. Aqui, sem mais possibilidade de viver, sem horário para alimentação, sem nenhum tipo de valoração, sem um tipo de respeito, sem absolutamente nada. A fuga, em nome de uma liberdade, o levou para lugares ainda piores. Cara, eu acho que isso acontece muito hoje né? Eu tenho visto tantos filhos virarem as costas para os seus pais em nome de uma liberdade e vão parar em lugares tão piores do que na presença dos chatos dos seus pais. Eu tenho visto tantos maridos que cansaram das suas esposas, com as quais estão tanto tempo em busca de uma liberdade por outro tipo de relacionamento e acabam quebrando a cara, de modo que quase sempre eles olham para trás e dizem o que mesmo em eu não ouvi. Eu era feliz e não sabia. Tanta gente em nome da tal liberdade. Estão somente trocando de cadeia. Por causa da visão equivocada do que seja a liberdade. Filemão foi assim. Eu não sei qual era a. A, a profissão desse cara Eu não sei qual era a função dele na casa de Filemão, Mas se você estuda a palavra Você vai ver o que Paulo fala de Filemão. Há registro Dele como sendo um homem justo Como um homem temente a Deus Paulo quando escreve a ele Diz assim Eu sei que tu farás o que eu te peço E farás ainda mais Paulo sabe da generosidade desse homem Por que então Filemão foge, se torna um fugitivo? Aí a pergunta que eu me faço a mim mesmo, faço aos irmãos, é fuga? É resolução para algum tipo de qualquer, qualquer tipo de problema? Eu não sei. Aqui eu quero compartilhar três saberes com os irmãos. E eu passo a compartilhar esses saberes na perspectiva que eu, que eu vejo quando lê essa história. Vejo um escravo livre debaixo do domínio do seu Senhor e vejo um liberto escravo debaixo do domínio de si mesmo. Vou repetir. Eu vejo um escravo livre debaixo do domínio do seu Senhor e vejo um servo livre livre debaixo da escravidão de si mesmo. Um escravo livre e um liberto cativo. Qual será mais danoso? É um, é um antagonismo existencial. É um algo inexplicável. Eu não sei se o que conta para você é, é a denominação, eu sou um escravo. O que conta a denominação é, não é a realidade de liberdade, não, é a denominação, é o que parece ser, então eu fujo. O que conta é a denominação é, então aqui você é livre. Não é a realidade, aqui você é escravo, não, 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 é a denominação. Para outros, o que conta não é a denominação, é a realidade. Você pode me chamar do que você quiser, inclusive de escravo, mas eu sei que aqui eu sou livre. Você pode até imaginar que eu sou livre, é o que você pensa, mas eu sei que eu sou escravo. Está entre a visão que os outros têm dele e a visão que ele tem de si mesmo. E Eu acho que é nessa, nessa questão de visão que tem é, acontecido tantos equívocos na vida de tanta gente. Irmãos, eu não tenho como pregar outra coisa a, a não ser sobre gente, porque é com gente que eu lido o tempo inteiro. E lidando com gente, a gente aprende a aprender com os erros deles, Vivemos um tempo, numa geração que está tão preocupada com denominações, gente preocupada com aparência, com, com títulos, Isso se vê dentro da igreja. Estamos preocupados com o que pessoas pensam de nós, dizem de nós, com a impressão que têm de nós, e parece que isso tem se tornado, na maioria das pessoas, mais importante do que sua própria realidade. Alguns que em Cristo estão livres mas que a despeito da liberdade que tem, se incomodam pelo fato de serem chamados de escravos de Cristo e servos do Senhor. E preferem abrir mão da relação com o seu Senhor, que o liberta, ainda que Senhor, para se relacionar com um eu que se chama de livre, mas vive escravo por tudo que faz. Vive uma mentira desde tracinho, graçada, contra a graça, antigraça, sem graça, é o que é só nos olhos de quem observa. Uma farsa, uma mentira. São enésimos fugindo da realidade de serem servos de Deus. São escravos fugindo da realidade da vida. Porque quando a Bíblia fala de liberdade, a Bíblia só diz que nós somos livres para escolher a quem servir. Não há liberdade que seja liberdade à luz da palavra que seja liberdade para nós vivermos para nós mesmos. Viver para si em torno do seu umbigo como se você não tivesse nada a ver com a humanidade, com a sociedade, com a dor do outro, com o problema do outro, com a família, com realidades sociais. É viver uma mentira porque lá no Éden está dito não é bom que o homem esteja só. Quando o homem se encontra ele diz esse, que isso é muito bom. Então qualquer liberdade que causa ruptura e me torna o centro da minha existência, me torna a razão da minha própria existência, uma liberdade mentirosa. Meu irmão, a nossa vida só encontra sentido no encontro. Você já ouviu alguém pregar, não muito longe daqui, que a nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém quando a nossa vida não ajuda a dar sentido na vida de ninguém, a nossa vida não encontra sentido, porque ninguém nasceu para viver para si mesmo. Onésimo só foi, entender isso, quando ele caiu dentro da cadeia. Ele foge da escravidão e cai dentro de outro. Então nós precisamos, primeiro, aprender a discernir a dinâmica da fuga. Por quê? Porque a fuga quase nunca é solução problemas, independente dos quais sejam ninguém resolve a vida fugindo portanto eu tenho certeza que porque Deus colocou essa palavra no meu coração que ele trouxe um monte de fugitivo aqui nessa noite Peraí, pastor, não estou fugindo de cadeia nenhuma não estou falando de cadeia eu estou falando de realidade, talvez você esteja fugindo de si mesmo, da sua vocação talvez você esteja fugindo de uma necessidade que já devia ter sido resolvido há muito tempo, e você fica adiando, protelando, você já era para ter voltado, você já era para ter dado uh, fim a esse negócio, mas você fica adiando, você fica protelando, você fica deixando para amanhã. E o Senhor, nessa noite, porque ama alguns de vocês, está dizendo assim, ó, a fuga não é problema, né? não, é, não é resolução para problema algum. A não ser para dois, a Bíblia fala que a gente vai fugir duas vezes. Primeira vez tu vem em 1 Coríntios 6,18 Diz assim ó, fugir da prostituição E a segunda vez que a Bíblia diz pra gente fugir é Fugir da idolatria Da idolatria porque a Bíblia diz que nós nos tornamos semelhantes ao Deus que adoramos Como diz o Salmo 115 se você adora um Deus que tem boca e não fala Tem ouvido não ouve Tem nariz não cheira Tem mão não apalpa Tem pé não anda a, 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 Torne-se semelhante a eles Os que o adoram Ele está falando que nós nos tornamos a semelhança do ser que nós adoramos Se o Deus que tu adora é sem vida Sem vida será a tua também Então ele está dizendo Quando você for tentado a um tipo de relação espiritual Dessa natureza Foge desse negócio Adorar a qualquer um que não seja Deus Qualquer coisa Foge desse negócio Foge da prostituição, de transformar o teu corpo no teu ganha-pão. Porque o teu tempo, o teu corpo é o templo de Deus. É o lugar da habitação do Altíssimo. Mantenha-o limpo. Seja o amor o seu conteúdo. Seja a graça de Deus, o seu tapete. Foge dessa realidade. Agora, tirando essas duas realidades, não há lugar nenhum na Bíblia onde. Se ouça, fuja. A fuga não é resolução para nada, porque primeiro, a fuga é o ato de pôr em cativeiro a liberdade. Onésimo era livre diante do seu senhor, mas ele não se enxergava assim. Então, ele imagina que liberdade é não ter Senhor. Então, ele foge do seu Senhor, vai para dentro da cadeia. E só na cadeia ele descobre que livre não é quem não tem Senhor. Livre é quem sabe a qual Senhor servir. Na cadeia, ele conhece a Jesus por intermédio de Paulo. E na cadeia, ainda que as portas estejam fechadas... Ele se sente totalmente livre, livre na cadeia. Ele descobriu que liberdade não tem a ver com o feito, com coisas exteriores, tem a ver com a sua interioridade. Onésimo sabia que podia morrer dentro da cadeia, que ele morreria livre, porque liberdade é uma condição almática. Fuga não é resolução de problema algum, nenhum. O fugitivo estará preso aonde Quer que vá. Então aqui vai uma reflexão para a gente. Eu não sei com que eu estou falando essa noite. Mas talvez o Senhor tenha incomodado você para voltar em algum lugar ou em alguém e dizer assim, me perdoe. Talvez o Senhor esteja incomodando você para que você olhe para o lugar de onde você veio. Analisar a forma como você veio. Porque na forma como você veio, como você rompeu, em nome do teu umbigo do amor por si mesmo, talvez você tenha ferido tanta gente. E a consciência de vez em quando acusa. E o Senhor está dizendo você está fugindo da realidade. Como quem diz, eu entendo que você está correndo atrás da sua felicidade, mas você só está trocando de cadeia. Quando eu meditar nessa palavra, me veio a mente... A história do demônio Gadareno Abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 5 É uma coisa interessante Marcos 5 O que isso tem a ver com o demônio Gadareno? Pastor, eu vou te mostrar Você conhece da história do Gadareno? Quando Jesus chega em Gadara Quando ele sai do barco Sai dos sepulcros um homem Endemoniado. Jesus não fala nada Mas os demônios sabem quem é Jesus Ele se põe diante Que temos nós contigo, filho de Davi Nós, era um homem Jesus pergunta-lhe o nome Ele diz, nosso nome é Legião Meu nome é Legião porque somos muitos Uma Legião de soldados É composto por seis mil soldados Aquele homem demoniado se apresenta diante dele e diz, meu nome é Legião, porque somos muitos. Portanto, imaginamos que num homem havia em torno de seis mil demônios, no mínimo. Diz o texto que não havia corrente que o prendia, ele arrebentava. Não havia um grilhões que ele prendia, ele arrebentava. Ele vivia nos sepulcros, ele dormia com os cadáveres. Não havia homem, profeta, pastor, que conseguisse tirar aquele Legião daquele homem, mas quando aquele homem vê Jesus, o reconhece. E diz, o que temos nós contigo? Jesus não conversa. E eles pedem a Jesus, nos permite entrar nessa, nessa manada de porcos? Eles entram na manada de porcos, e os porcos precipitam. Essa história nós conhecemos. Diz o texto que os que apacentavam os porcos anunciaram na cidade e nos campos e muitos foram ver aquilo que tinha acontecido. Foi uma notícia nacional. Gente de todos os cantos vieram para ver o um endemoniado que vivia nas catacumbas, o Legião Liberto. Ninguém acreditou. Quando chega, eu encontro aquele homem é, limpo, em perfeito juízo, sentado, vestido. E diz o texto, lá no versículo 15, que eles temeram a Jesus. Mas não é isso que eu quero chamar sua atenção. Ponham-se no lugar do endemoniado. Desde nascença, sofrendo pela escravidão dos demônios. Sofrendo pela humilhação dos demônios. Que o levavam a viver uma vida marginal, longe da cidade, longe da família, longe de tudo, longe de todos. Ele era um cavalo, como diz uma determinada religião. Ele era montado, ele era usado. A sua humanidade, a sua consciência, ele foi roubada por toda a vida. Jesus o liberta. E o que, que acontece com esse homem? Lógico. Ele se apaixona por Jesus. Ele se torna grato a Jesus. Ele reconhece Jesus como seu libertador e Senhor. E tudo o que esse homem queria era o quê? Servir. Seguir a Jesus. Mas diz o texto no versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu. Mas disse-lhe, vai para a tua casa e para os teus. Senhor, eu quero te seguir. Minha vida agora te pertence. Eu quero ir onde tu fores. Jesus disse, não. Por que não? Porque você vai voltar para a tua casa e para os teus. Durante muito tempo me perguntei, por que, que Jesus faz um milagre tão grande e impede daquele que foi fruto do milagre, objeto do milagre, de segui-lo? Porque Jesus sabia que uma libertação completa não é só a libertação de algo que nos aflige do presente. A libertação completa é a libertação que nos liberta daquilo que nos aflige no presente e daquilo que nos aflige no passado. Jesus sabia que aquele homem endemoniado, ao sair de casa, feriu muita gente. Ele sabe que no caminho ele machucou muita gente. Ele decepcionou muita gente. Ele quebrou muitos relacionamentos. Ele humilhou gente que foi bênção na vida dele. Jesus sabia que no passado dele haviam muitas arestas a serem aparadas. E Jesus diz, é fato, você está livre. Mas o verdadeiro líder não é aquele que está impossibilitado, está, está, está diante da possibilidade de ir. Mas aquele que sabe retornar. É aquele que sabe reconstruir. Volta. Jesus partiu. Não se fala mais nada sobre o endemoniado Gerazeno ou Gadareno. Jesus sabe que embora eu esteja livre no presente, eu não posso fugir de realidades não resolvidas no passado. Ele sabe que, como eu vou falar daqui a pouco, o meu futuro depende da minha relação com o passado. Jesus está dizendo que não adianta fugir. A fuga não é solução para problema algum. Então, no nome de Jesus, seja para quem for essa palavra você está sendo liberada, deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. E acredite, se você é daqueles muitos seres humanos que sonham em ter uma vida melhor do que você tem hoje, se você é um daqueles muitos seres humanos que sonham com felicidade, com vida equilibrada, com viver uma vida que vale a pena, para que você não seja tomado como mais um, por uma utopia. Jesus está falando, para de fugir. Resolve os teus problemas. Porque a fuga é sobretudo o ato de pôr em cativeiro a liberdade. Você agora está livre, Onésimo. E o que eu faço? Volta. Volta. Mas eu já perdi tanto tempo dentro dessa cadeia. Eu estou pensando em futuro. Não
1: há futuro
0: sem passado resolvido. A fuga é o ato de pôr em cativeiro a liberdade. Segundo, é o caminho para o retorno humilhante. A fuga é o caminho para o retorno humilhante. Porque na fuga, ele sai sorrindo. Enganei meu patrão. Sou mais esperto que ele. Sou sagaz. Sou malandro. Consegui. Ele nunca imaginou que eu fosse. Sensação de vitória, né? Mas porque é uma fuga, ele cai numa cadeia. Numa cadeia. Como a fuga é o caminho para o retorno milhante... Ele agora, porque é verdadeiramente livre, ele tem que voltar, não mais como sagaz, como malandro, como esperto, mas ele tem que retornar humildemente, humilhado, quebrantado. Tanta gente sendo humilhado na vida, não é porque Deus abandonou, porque Deus é mau, porque o diabo é ruim. Há tanta gente que não consegue honra, há tanta gente que não consegue superar, só porque falta uma pitada de humildade. Só isso A Bíblia diz que Deus Resiste os soberbos Mas dá graça a quem? Aos humildes Quanta gente sendo humilhada Por onde passa e não entende Pastor, não há lugar onde eu vá Que eu não seja humilhado, humilhada Não há lugar que eu vá onde haja a honra de Deus Talvez você esteja fugindo E a fuga como eu tenho dito aos irmãos, é o caminho para o retorno humilhante. Então, para de fugir e volta com honra, mas com humildade. Para que você não seja humilhado. Volte humildade para que você não seja humilhado. Seja grande. Não teve coragem para romper? Não teve coragem para ferir? Não teve coragem para ser ingrato? Tem coragem para voltar e dizer perdão? Tem a coragem para reparar os muros e as brechas? Porque seu futuro depende da sua relação com o passado. Peguei aqui alguns anos atrás, alguns meses atrás, que, 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 que a fuga é como um elástico que a gente passa na cintura e, 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 e coloca o elástico gigante no, 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 no poste, na estaca do passado, né? E aí, é, 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 esse elástico é. é não sei, vou fazer besteira aqui. Aí, deixa aqui. Tem um elástico aqui que eu passei na minha cintura, mas ele é um elástico. Eu estou fugindo. Um elástico aqui preso lá. Estou fugindo. A vida vai ficando cada vez mais dura e pesada. Difícil. A velocidade vai diminuindo. Mais esforço para viver o presente. Chega uma hora que a gente não aguenta O que é que o elástico faz? Me faz retornar humilhante E eu bato e me quedo Quebrado O retorno Para o passado humilhante Fugir Não é resolução Para problema algum Fuga Não é solução para problema nenhum Então diz. A dinâmica da sua fuga Repare as brechas Ouça o exemplo Do gadareno Não adianta me seguir gadareno, diria Jesus Você está proibido de vir após mim Ainda que eu tenha libertado Eu não liberto só Para que você tenha um futuro de glória Eu o liberto para que você repare as brechas Eu o liberto para que você reconstrua os muros eu liberto para restaurar o passado. Segunda coisa que eu compartilho com os irmãos. Esse episódio me lembra que o caminho para quem quer seguir em vitória é o retorno. É exatamente o que eu estou acabando de falar. O caminho para quem quer viver, seguir em vitória é o retorno. Pronésimo seguir, teve que voltar. Foi a ordem de Jesus ao gadareno, como eu acabei de falar. porque Jesus entende que mais difícil do que seguir e reconstruir é retornar e se quebrantar. Como ministrei no domingo passado e houveram algumas reações por causa disso, impressionante, né? A, 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 como há pessoas que se condóem com palavras que foi dita para todo mundo. Eu falei no domingo passado o seguinte Pô, a gente vê tanto cara macho, ma marrento E brabo E se acha o cara só porque ele gera violência Porque ele mata Eu falei, pô, para matar basta ser um idiota Um idiota que se permite tomar pela ira Não tem força para lutar contra a ira Pela qual foi tomado Porque é frouxo É idiota Então ele pega a arma e aperta o gatilho Que virtude há num idiota brabo desse? Nenhuma. Agora, homem de verdade é aquele que está tomado pela ira Tem o poder de matar Mas ele luta contra a sua própria ira E a sua vontade E a vence E diz, eu não só não te mato Como eu te perdoo Esse é o cara Corajoso não é aquele que, que peita todo mundo
1: e, 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 e acha que vence
0: todo mundo Não Corajoso é aquele que diz, eu estou morrendo de medo. Minha esposa, quarta-feira, ficou meio doida comigo. Acabou o culto de quarta-feira, teve um tiroteio danado aí em cima. Aí os caras estavam invadindo o morro. Um rapaz que frequentava a nossa igreja visitante, ele estava no lugar errado, na hora errada. Quando os caras estavam subindo o morro, ele estava saindo aqui, ó, na, na Jequitionha, Nogueira, na, 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 na subida do morro, com farolzão, os caras subindo o farol dele, iluminando lá em cima O bandido, lá em cima, imaginaram o quê? Pô, tá iluminando o um caminho pra frente. O que é que eles fizeram? Mandaram bala Pegou um tiro no para-brisa, assim, ó, do lado dele No banco, no vidro do lado Carro ligado, ele largou o carro Saiu, o largou o carro no meio da rua E veio embora E eu tô aqui te pedindo todo mundo Mas quase 11 horas da noite eu saio daqui Aí, vou lá, minha esposa Tá dentro do banheiro dos 11 Meu Deus, o é que tá rolando aqui, meu Deus do é céu? Tô passando em frente do banheiro, tô vindo a bordo da minha esposa, tá amarrado em nome de Jesus. Aí chega lá, tem um monte de gente, o um cara soluçando, meu Deus, o que, que houve, cara? porra, o pastor tiro no meu carro, não sei o que, E cadê o carro? Tá lá no meio da rua. Eu falei, não, vou lá buscar seu carro. Aí eu pego, vou lá no morro, aí tem um cara do meu lado e Flavão lá atrás. Aí o cara grita lá, ó, vem o sonho, vem o sonho. Aí eu falei, cara, o que vocês estão fazendo? Vocês querem morrer? Aí Flavão, em nome de Jesus, foi se retirando, né? pra trás da parede, aí o cara que eu não conheci, eu falei, cara, vai embora, deixa comigo aí eu vou subindo, vejo aquela mira laser no meu peito ô brother, pastor não é eu, irmão? Poxa, ô, sou pastor não é cara, vocês estão dando tiro de gente da minha igreja aqui, cara? vocês estão malucos, pô? o pastor não é pastor não aí saiu, gente, tudo que é buraco pô, pastor, a gente não sabia que era da igreja, pastor, pelo amor de Deus Poxa, vocês estão malucos, cara Aí ele foi lá em cima, pegou a chave do carro. Pô, o cara apareceu aqui com o varol ligado e tal. E eu, a mira no peito. Eu vi aquela mira e falei, Senhor, é assim que eu vou morrer? Meu Deus do céu, mano. Não é possível. E pô, pastor, não o é cara? Vocês estão doidos, cara. Pô, pastor, o senhor está aqui com a gente o ano inteiro, a igreja? Não, pelo amor de Deus, foi mal. Ele foi lá, pegou a chave. Desculpa aí, pastor. Aí eu peguei o carro, trouxe o carro. O carro está aqui, cara, tal, não sei o quê. Acalmamos o cara. O cara foi embora. São essas coisas, vir a Betânia é um perigo, irmão Mas quem tem medo da morte se a gente vai para um lugar onde ele gera vida na nossa vida, mesmo? E a gente subiu Aí a esposa, eu não acredito que você fez isso Eu falei, eu fiz E o medo? Não há medo A gente sabe em quem tem crido. Se eu morro, eu estou com Deus. Se eu não morro, Deus está comigo. Dá no mesmo. Agora, a gente se julga forte porque quebra. A gente se julga forte porque mata. A gente se julga forte porque... A gente se julga forte porque tem braço, porque tem músculo anabolizado. A gente se acha o cara. Eu quero ver, ter coragem para voltar e se humilhar. Quero ver, praticar o que a gente acabou de cantar. Quebrantado o coração. Como é que começa a música mesmo? Eu olho para a cruz E para a cruz eu vou Do seu sofrer participar Na sua obra vou cantar Meu Salvador Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou, ficou baixo, né?
1: Gentilmente
0: me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, ó, quebrantado por seu amor. Quebrantado! A obra do Espírito Santo é quebrantamento, não é quebramento. O poder de Deus em mim não é o poder para quebrar, para destruir. O poder de Deus em nós é para quebrantar, para pedir perdão, para retornar, para reconstruir. Então o caminho para quem quer seguir em vitória é o retorno. E para retornar tem que ter muito mais coragem do que romper em nome de um desejo, romper em nome de um sonho, romper em nome de uma liberdade, de forma ingrata. Isso não é coragem, isso é idiotice. Vai parar numa cadeia existencial, onde só encontra infelicidade e frustração. E não adianta aqui, evocar de Deus a sua graça e misericórdia, e jogar na cara dele que ele não é bom, porque ele não te abençoa. A bênção de Deus para quem está longe é quebrantamento. Se você não recebe a bênção do quebrantamento, esquece qualquer outro tipo de bênção. O que sobe para você é frustração. E o quebrantamento é para que você volte, deixe de ser o fugitivo e voltando a ser o que era. Aí sim as promessas feitas um dia a você se cumpram na tua vida no nome de Jesus. Quebrantamento. Deus está divertindo gente aqui nessa noite que está caminhando longe dele e dos seus. Deus está divertindo filhos amados que estão sofrendo, mas longe do quebrantamento ele não pode ajudar. Então se de um lado a gente precisa aprender a discernir a dinâmica da fuga, a gente precisa saber que o um caminho para quem quer seguir a vitória é o retorno. Esse barulho é de chuva, é? Vamos aplaudir o Senhor, irmão. Dele. Pode, pode aplaudir o Senhor pela chuva, porque a gente estava precisando dela. Aleluia. Mas, o Senhor, é só o necessário, pelo amor de Deus. Né? Glória a Deus. Aleluia. Veja, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Não adianta você seguir em nome de um futuro, um desejo de futuro, mas escondendo suas transgressões todas. A palavra de Deus é nunca prosperará. Mas os que a confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Vamos terminar. Os lugares mais sem graça são os que às vezes Deus escolhe para revelar-nos a sua graça. Os lugares mais sem graça são exatamente às vezes os lugares onde Deus resolve revelar a sua graça. Porque veja, ele estava diante de um Senhor que me parecia justo. Ele não reconhece e a graça não gera gratidão. Ele foge. Cai numa cadeia, sem graça, sem vida, sem nada. E onde é exatamente o lugar que Deus vai revelar a sua graça? Na cadeia, o lugar mais sem graça da vida. Se Deus revela a sua graça nos lugares mais sem graça, significa dizer que aonde quer que você esteja na tua vida, pastor, eu estou vivendo o pior momento da sua vida. Eu quero te dizer, esse lugar pode ser o lugar da revelação da graça de Deus. É como aquele empresário, que você se lembra bem, já contei aqui umas centenas de vezes, que perdeu tudo. Tudo, mas perdeu tudo. Quando tinha tudo e o tudo foi sendo ajuntado junto, ele não falava mais com os irmãos, ele abandonou a própria mãe, amigos de Deus. Imaginando ter muitas coisas, não soube o que foram as coisas que o tiveram. Mas quando ele perde todas as coisas, não é das coisas que ele sente saudade. Ele sente saudade das pessoas que o ajudaram a ser quem era. Esse camarada perde tudo e procura o pastor. E ele diz, pastor, eu estou no fundo do poço. Eu perdi tudo. O que, é que eu faço? O que o pastor disse para ele? Você está onde? No fundo do poço. Eu agradeço a Deus porque esse poço tem fundo. E mais, agradeço a Deus porque esse poço tem fundo. E para quem chegou no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. Para onde é? Para cima. Se você está no poço, meu irmão, não tem para onde olhar. Se não, para o alto. E a gente lembra do salmista. Eleva os meus olhos para os... De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Infelizmente, existem algumas pessoas que precisam chegar ao fundo do poço para olhar para o lugar de onde vem o socorro. Eu acredito que com essa palavra, o que Deus esteja fazendo é o seguinte, meu filho, você está caindo ao fundo do poço, não espere chegar ao final para você olhar para o alto. Volta a olhar para o alto e volta a se quebrantar e o Senhor vai restaurar a tua sorte nessa noite em no nome de Jesus. Quero profetizar que qual a chuva que cai do lado de fora, chuvas de bênçãos cairão do lado de dentro. Porque como você me tem ouvido pregar tantas vezes, eu creio que Deus prepare uma reunião desse tamanho para falar com um filho. Um filho. Um servo. Uma serva. Um honesto. Porque Paulo escreve a uma igreja inteira, a de Éfeso. Paulo escreve a outra igreja inteira, a de Colossos. Mas Paulo tem tempo para escrever em nome de um escravo. E eu acredito que Deus, nessa noite, esteja ministrando ao coração de um anésimo contemporâneo que está em fuga. Talvez fuga da sua própria vocação. Medo de dizer sim, Senhor. Eu, eu, eu me submeto ao meu chamado. Eu me submeto à minha vocação. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Fuga do passado. Não adianta. O passado é um bom perseguidor. Ele nos acha. O passado sempre nos encontra. Principalmente o passado maldito. Então o Senhor está dizendo assim, filho, eu estou preocupado com o teu futuro. Que haja quebrantamento nessa noite. Porque a fuga não é solução para problema absolutamente nenhum. Nenhum, nenhum. Portanto, como os lugares mais sem graça são os que Deus pode revelar a sua graça... Não despreze, não menospreze as tuas prisões. Não menospreze o poço, ou os poços, ou poços nos quais você caiu. Não menospreze tuas dores. Não menospreze nem a tua geografia de tristeza. Porque a despeito dessa geografia, a graça de Deus pode ser graça na tua vida e transformá-la a partir de hoje pelo poder da sua palavra No nome de Jesus E que ele nos abençoe com a sua santa palavra Amém, amados? Vamos aplaudir o Senhor Aleluia Hoje eu fui bem rapidinho Eu quero orar com você Uma chance igual a essa Última chance Por favor, não saia Nós estamos a 45 minutos de Terminarmos o nosso culto. Vamos terminar meia hora antes do, 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 do horário final. Deus está amando alguém aqui nessa noite de forma tremenda. Tem Onésimos aqui nessa noite. E a carta de Paulo a Filemão, nessa noite é a respeito da tua vida. Ele está dizendo, receba este meu filho. Não mais como escravo, mas como irmão. E eu quero profetizar que nessa noite Onésimos estão voltando Para a casa do seu Senhor Gente que achou Que em Deus era escravo Por causa da imagem De não poder fazer nada no mundo De quem está no mundo é mais livre do que a gente equívoco. É Você aprendeu nessa noite que liberdade Não é poder fazer tudo É poder administrar a própria liberdade De modo a continuar livre de qualquer coisa Ou qualquer pessoa Então nós vamos cantar essa canção Última chance Enquanto nós cantamos essa canção Você que está aqui nessa noite Se é que você está aqui nessa noite Que recebe essa palavra como vinda de Deus E gostaria de dizer para ele assim Pastor, eu quero voltar para casa Eu quero a força de Deus Para voltar ao meu passado e pedir perdão Eu quero restaurar os muros que eu derrubei Qual o demoniado gerazeno Eu quero coragem para me quebrantar Eu quero Porque penso no meu futuro Coragem para voltar ao passado eu não quero mais estar preso a Ele Nem pela culpa Nem pela mágoa Nem pelo medo Nem por nada eu Quero ser livre Para tomar posse daquilo Que o Senhor tem preparado para mim Desde a fundação dos tempos Vamos ficar em pé E vamos louvar o Senhor com essa canção Foi contigo que Deus falou Você quer voltar ao Senhor Quanto cantamos Sai do seu lugar Vem aqui até o altar Eu quero dar com você Aleluia oh
1: quebra-luz talvez você não tenha mais.
0: volta ao Senhor volta para casa para de fugir você pode estar em qualquer lugar em qualquer buraco
1: você sabe que lá
0: não é o teu lugar o teu lugar é aqui na casa de Deus na comunhão do santos